0: Dedo de prosa. A
1: convidada de hoje já está aqui no aguardo, a cantora M Paixão. É com prazer que eu chamo ela aqui para gente. E aí, Amy, tudo bem Bom com você? Olá,
2: tudo bem, Lívia, tudo bem, Rádio Tambor, todo mundo que está aí assistindo. É um prazerzão estar aqui com vocês conversando.
1: Maravilha. Maravilha, massa, gente. Gente, lembrando aqui que, que daqui a pouquinho o jornalista Emílio Azevedo vai estar aqui também com a gente, conversando aqui com a M. Antes disso, eu vou apresentar a M para quem aí não conhece né, os desinformados aí, porque, gente, é sucesso. E aí eu vou apresentar para vocês. Hoje, dia 8 de outubro de 2021, o nosso dedo de prosa é com a cantora M Paixão. E o tema central, gente, do nosso dedo de prosa é sobre... Batidão na Netflix e a música de M, artista do Maranhense que chega a um dos maiores serviços de streaming de filmes e séries do mundo, né? É M é a música aí a Netflix Brasil divulgou recentemente a lista de estreias para outubro. É, entre os destaques está o filme aí Valentina que tem a música Batidão na trilha sonora. Como é que foi para você quando recebeu essa notícia e diz que Batidão Estava aí na trilha sonora de um filme original da Netflix. Chique, hein?
2: <risos> né? Muito chique, é muito surreal ainda para mim. É, no ano passado, eu recebi o contato do filme Valentina para a gente inserir Batidão dentro da trilha sonora do filme. E eu já achei o um máximo de cara, porque tinha a Tiesa, a Guta Bessa, vários artistas incríveis. E a narrativa do filme também, me, eu me identificava bastante. E aí que o filme rodou festivais nacionais, internacionais. E anunciou que seria é, é divulgado nas plataformas de streaming ainda esse mês. Só que eu não fazia ideia de que iria pra Netflix. E quando saiu a notícia de que o filme ia estrear na Netflix, eu demorei um pouco para entender. Tipo assim, tá, o filme vai estar na Netflix, que massa. Eu já tava muito feliz pelo filme. E aí veio aquele estalo. Gente, a minha música vai estar tá na Netflix, sabe? Eu fiquei muito, achei muito surreal essa situação toda, é muito massa poder dividir esse momento com vários artistas legais, com um filme que eu me identifico bastante, uma produção do Noisman, com Sandoval, essa, essa interlocução, Maranhão-Bahia. Então é muito massa esse momento, incrível para mim.
1: Maravilha. E o filme, ele traz a história de Valentina, uma jovem trans aí, né, que se muda para o interior Sim. de Minas Gerais com a mãe. E tem toda essa descoberta, né, essa descoberta da sexualidade... Os, os desafios, né, na vida de uma pessoa trans, né? É, Exatamente. Com, é, como é que você vê essa história, é, relacionar essa história com você, Amy? Eu, quando eu assisti o filme,
2: primeiro que Tiesa dá uma surra de atuação no filme. Eu vou logo avisando aqui, dando spoiler para vocês. É bem emocionante, <risos> é muito dinâmico, é bem legal o roteiro. A produção em si, ela entrega uma história... Que a gente acaba se aprofundando muito, assim, a gente viaja nos sentimentos dos personagens, a gente realmente se apega e, e fica ali naquela, naquela sensação de, de querer que dê tudo certo para Valentina. E quando eu vi o filme, é, a gente que, que vive sobre a bandeira LGBT, a gente sabe o quão difíceis são os paradigmas de ser uma adolescente, né, e de estar descobrindo a sua identidade de gênero, descobrindo a sua sexualidade. E o quanto isso é difícil em cidades pequenas, cidades do interior, com uma mãe que cria uma filha sozinha. Então, tudo isso é, me fez entender que a mensagem que poderia ser passada ali era uma mensagem de, de novos olhares, que o filme pode trazer novos olhares para, o, para, o, para, o, para, o, para a cena audiovisual nacional. Então, que a gente tenha outros olhares que a gente tenha outras perspectivas e que o Brasil possa abrir a mente para assistir esse filme e entender a história da Valentina e de várias outras meninas trans do Brasil inteiro
1: é isso aí, lembrando que a Valentina ela tem estreia agora dia 17 de outubro na, na plataforma viu gente, na Netflix a gente está aqui agora com Emília Emílio Azevedo bom dia Emílio para você, acabou de entrar aqui com a gente
0: bom dia Lívia, bom dia M. um abraço dia, aí para vocês é um abraço aí para a audiência. É, eu cheguei um pouquinho atrasado na conversa, mas o Emy já falou como é que foi essa ponte dele aí com o Netflix.
1: Ela estava falando, estava dando o relato dela, como é que foi essa, essa notícia, né? De, de, de saber que batidão estava aí na trilha sonora de um filme que vai Sim. ser exibido aí na Netflix. Estava falando sobre, como sobre é, isso. Como é, Oi. Como é que o filme,
0: como o filme chegou até a música da Emmy? Da isso. Então... Quando, acho que foi ali por volta de
2: 2019, 2020, eles estavam finalizando já a produção e entraram em contato solicitando a, a, que a gente disponibilizasse a música para estar na trilha sonora. E aí a gente assinou as documentações tudinho e foi direto em relação à produção da Amy com a produção do filme. Não teve a interlocução com a Netflix. Só depois que eu vim saber que o filme iria estrear na Netflix e, em consequência disso, a minha música estaria também.
0: Uma raça. Já, já contou pra gente a história dessa música? Ai. Agora que vai ficar tão famosa. Eita, será que vai
1: ficar tão famosa? Já
2: ritou. É, então, Batidão, ela é uma produção de Noisman. Eu fiz essa música ali no final de 2019, ela se chamava Dona da Pista. O nome dessa música era Dona da Pista. E aí, que quando a gente foi pra São Paulo em 2019, venceu o festival Sons da Rua A gente decidiu Na verdade a, a produção do festival Um dos prêmios era Que tivesse um single prêmio Então tipo a gente poderia produzir uma música toda paga pelo festival E aí eu falei no, Ismael, Agora é a hora da gente finalizar essa música aqui Produzir ela E botar na pista E aí a gente mudou o nome para Batidão Porque já tava chegando próximo do Carnaval de 2020 E aí em janeiro de 2020 A gente repetiu a dose Assim como a gente fez com o Jussara A gente lançou Batidão e Noismen, ele é um dos produtores da música Problema Seu, da Pablo Vital, ou seja, ele já tem esse conhecimento de produção nacional e internacional. E aí, quando a gente foi fazer essa, essa junção, a gente fez a captação aqui, a mixagem aqui, a produção do beat foi dele, mas a finalização da música foi toda aqui no Maranhão. Então, fez essa relação Maranhão-Bahia, né, com todos esses timbres e todos esses arranjos. Sandoval também meteu ali uma, uma guitarrinha para poder dar um gingado melhor na música. E a gente construiu essa obra. Eu lembro, gente, um detalhe muito importante. Eu lembro que um dia antes de gravar o clipe de batidão, eu virei pra Jéssica Laone e falei assim, amiga, não vamos gravar, não. Vamos viajar para Recife, já tá muito em cima. Vamos desistir disso. E aí ela falou, olha, tá tudo pronto vamos fazer esse clipe? Eu falei, não, amiga, não vamos não, já tá em cima, carnaval tá bem aí, eu viajo amanhã. Eu gravei o clipe em um dia e viajei para Recife no outro, que foi onde eu cantei, no Porto Musical, cantei no Galo da Madrugada. Então, eu tentei desistir da música um dia antes, e aí Jéssica falou, não, acho que vale a pena. Batidão agora na Netflix, e o clipe também é um dos clipes mais premiados que eu tenho na minha carreira. São três prêmios de melhor videoclipe, só em batidão.
1: Nossa, gente, e pode falar, Emílio, vai falar? E Não, é vontade. O, o, a música, a batidão, traz muito esse ritmo da regionalidade, né? Maranhense, sobretudo tambor, a gente vê ali um pouco também presente. Como é que foi essas escolhas de ritmos? E também tem aí a mescla Bahia com Maranhão.
2: Eu, eu, tenho, eu tenho construído e estudado uma sonoridade que possa levar a musicalidade maranhense para os gêneros mais pop do, do Brasil. A gente conhece muito sobre a música da Bahia, a gente conhece muito sobre a música de Pernambuco, mas pouco o Brasil se fala de música maranhense, como é a música maranhense, eu sei que a galera conhece o bumba-boi, conhece o tambor de crioula, mas como é que se dá essas interrupções, sabe, como é que se dá esse desdobramento? como a gente pode aplicar um tambor de crioula numa música, como a gente pode aplicar um, um atabaque numa música, então tudo isso me fez querer trazer essa, sempre essas marcações, essas métricas das músicas percussivas para os meus trabalhos. A minha mãe, quando eu tinha eu era bem, sabe assim, bebezinho, ela saía em bloco afro. Então, eu sou uma artista muito percussiva, eu gosto de ouvir músicas com percussões. E foi isso que a gente tentou fazer. É, o Noisman ele tem essa, essa, essa identidade do Bahia 10, que é um, um, uma música percussiva mais eletrônica. Então, ele traz essas batidas mais eletrônicas, e aí a gente junta aqui com a parada mais percussiva e faz esse orgânico, eletrônico, essa junção, acaba dando muito certo. Foi a mesma coisa que a gente fez no, no meu novo disco, que vai sair em breve. a gente também fez essa pesquisa de juntar o eletrônico, a, a música percussiva digital, com a música orgânica, com os tambores orgânicos. Tem muito a ver aqui com a rádio. A agência é tambor, a rádio tambor, é
0: tudo a ver com batidão.
1: Tudo a ver, tambor. Olha aí, Emílio. Emílio, pode ficar à vontade.
0: Pois é, o... Eu tive com o M quando a Tambor estava começando. Né? A gente estava fazendo a transição do impresso para esse mundo aí da, do web-jornalismo. E tive uhum. com o M lá... Na, na, na A gente ainda estava ali na, na rua Rio... Na, na Beira-Mar. mas agora vindo aqui para uma sala do Renascença. Vamos botar uhum. a Tambor tudo na biblioteca. A né? gente uhum. tem gente defendendo o ar, a gente vai defender o poste de livros. Isso é. aí. É, eu queria que tu contasse para a gente aí como está... Esse, esse estágio da tua carreira né? A última vez que a gente teve junto presencialmente Agora estamos aqui Há uns três anos atrás Como uhum. é que o PM saiu aí da Liberdade Para a Netflix Como é que foi esses, esses últimos três anos? Olha, apesar da pandemia A gente conseguiu Tu ainda está a... na Liberdade?
2: Eu, eu moro ainda na Liberdade É lá que é a casa da minha mãe Eu continuo lá Tem um
0: espaço hoje Tua, mãe, eu saia eu
2: posso...
0: no... tua mãe saia no Neto de Nanã? Não,
2: ela saía no bloco afrocomabu. Ela era logo no início, ali, tipo, 1990, 94, sabe? Então, era nessa época. Ela saiu até 2007, 2008. Então, assim... O, nesses últimos anos de pandemia, a gente conseguiu caminhar bastante, muito graças ao trabalho que a gente fez ali no comecinho de 2020 e no final de 2019. No final de 2019, a gente conseguiu vencer um, 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 um festival em São Paulo, conseguiu participar de vários festivais em, aqui no Maranhão, em Brasília, e aí, virando janeiro, a gente lançou Batidão foi cantar em Recife, cantou no Galo da Madrugada, cantou no Porto Musical, cantou na Maledita. Tínhamos uma, uma agenda de shows marcados pelo Nordeste, então, ali o nome da Amy já era conhecido entre os festivais, né? Em, ali em janeiro, fevereiro de 2020, e a pandemia chegou. Quando a pandemia chegou, eu voltei para o Maranhão, eu estava com a previsão de rodar alguns estados do Nordeste, voltei para o Maranhão e continuamos fazendo o nosso trabalho de maneira digital. A gente investiu na produção de um clipe... No, na minha casa, na porta da minha casa, que foi a obsessão. A gente lançou a obsessão com um clipe produzido em casa. A gente aproveitou esse momento para também trabalhar com lives. Como eu sou publicitária, eu consegui desenvolver ali um media kit bacana para poder vender as minhas redes sociais para outras marcas. E assim a gente conseguiu esse, certo, esse caminhar. Muitos festivais me procuraram para participar em lives também. Então deu para a gente se estruturar bacana, né? não passamos fome. A gente conseguiu também, graças aos editais do governo do Maranhão, uma estrutura de, de manter a minha equipe perto de mim, porque é muito difícil produzir aqui no Maranhão. É, as coisas são bem bem pesadas, a gente consegue fazer. Eu agradeço muito a minha equipe, porque eles são, sabe? Eles se jogam de cabeça mesmo e acreditam. E se der certo, a gente comemora. Se não der certo, tá todo mundo com o bolso furado. Mas a gente consegue desenvolver de uma maneira muito orgânica, a nossa sinergia, para conseguir produzir. E aí que 2020 foi aquela né, aquela incerteza. 2021 começou com a proposta de eu conseguir produzir o meu álbum através do edital da Aldir Blanc. É propus um documentário e junto do documentário desenvolvi a pesquisa do meu álbum, do meu disco, e estou produzindo agora o meu disco já finalizando. E eu vi que uma coisa muito importante, que eu vou deixar aqui de mensagem para vários artistas, é, nunca fuja da sua identidade Nunca fuja da sua identidade E conheça muito bem aquilo que você se propõe Porque é assim que você consegue se manter é, Eu poderia ter focado em números E poderia ter focado em, em reproduções Poderia ter focado em internet, poderia ter focado em várias coisas, mas eu sabia que o meu foco era música, então eu sabia qual era a minha identidade musical, eu poderia estar cantando músicas muito mais comerciais, e poderia estar fazendo coisas muito mais é, digeríveis, sabe? Tipo, que a galera consiga reproduzir muito, com muito mais facilidade, mas eu decidi acreditar na minha identidade e tem dado certo, tem dado muito certo. Óbvio que a gente não pode romantizar a dificuldade da pandemia, nem a dificuldade de escassez de recurso, né? Tipo, essa escassez de recurso no Maranhão para artistas viverem da sua própria arte. Eu sou uma das poucas artistas que trabalha especificamente só para a minha carreira. Não trabalho com nenhum outro tipo de serviço, é só para minha carreira. Então, isso é muito inédito no nosso estado, é muito inédito. Um artista que para tudo que está fazendo para viver só da sua carreira. E eu sou muito grato ao público que acredita bastante nesse corre, à equipe, aos, aos meus produtores que acreditam fielmente que isso aqui pode dar certo e que tem se tornado uma, uma fonte é, multiplicadora. Minha proposta é que no próximo ano eu consiga ter uma equipe ainda maior, agregando ainda mais artistas ou trabalhando na carreira de outros artistas, que é um dos meus sonhos.
1: Lindo, gente. O Rodrigo Rodrigo Anísio dizendo aqui, ó, eu tenho Netflix aqui em casa, eu vou assistir com certeza. Assiste, o Rodrigo vai e estar disponível. dia 17. Isso aí, dia 17 de outubro, na Netflix. E falando agora, é, em sobre o videoclipe, né, batidão. O videoclipe aí tem direção de Jéssica Lawani, né, certo? Isso. E já ganhou diversos prêmios, como você falou, nacional e internacional também. Como é que foi a produção do videoclipe? Inclusive, tô até com ele aqui, já já no finalzinho da conversa aqui com o Emmy, a gente bota aqui para todo mundo assistir. E tá pois lindo é. o videoclipe, assim.
2: Esse clipe, ele, ele surgiu da, da inspiração do clipe de Blow, da Beyoncé. Eu sou muito fã da Beyoncé, então a gente queria fazer uma parada meio neon pra, pro carnaval. Também a gente tinha o Humming, que tinha acabado de sair na Netflix. E a gente queria colocar essa troca de figurinos e essa... essa esse palco gigantesco, é, meio que vertical, essa estrutura vertical de bailarinos, e trazer sempre o, o, a ideia de como a nossa dança, como o nosso, nosso regionalismo, como a nossa maranhensidade, ela pode conversar hum. com diversos outros ritmos. Por isso também no clipe tem o caboclo de pena dançando ali, os tambores tocando junto. É, esse clipe, ele foi produzido em janeiro, com direção de Jessica Lawani que basicamente assim, na direção de quase todos os meus clipes. Ele venceu o melhor clipe por júri técnico, melhor clipe por júri popular no Guarnicê, ano passado. Venceu também como melhor clipe no Festival de Cinema Negro de Mato Grosso. E teve indicação no Reino Unido. Ele recebeu duas indicações a dois festivais no Reino Unido. Esse ano também a gente já conseguiu, algum, já emplacou um prêmio em colapso, que é direção de Jessica Lomani, produção de... de Três produtoras é, de São Paulo, Maranhão e Brasília. Então, a gente juntou essa, essas três produtoras para fazer um clipe na pandemia. E lançou essa música, o clipe de colapso que também já venceu o melhor clipe no Guarnicê. E Jéssica é uma menina de luz, assim, sabe? Eu gosto de ter Jéssica em todos os meus trabalhos, porque a nossa identidade bate, bate muito. As nossas visões de mundo também convergem bastante. A equipe dela é muito alinhada com ela, então eu acho que é uma coisa muito boa de se trabalhar quando você tem uma equipe que ouve uma mulher na direção, que obedece uma mulher na direção e que entende a, a, e respeita a visão de uma mulher. Acho muito incrível isso. E a gente tem se descoberto ainda mais em outras vertentes também. A gente quer produzir clipes que não sejam só para prêmios, a gente quer produzir álbuns visuais, a gente quer produzir coisas grandes, a gente quer produzir filme, séries. Quem sabe a próxima vez que eu esteja aqui não esteja falando de uma série minha na Netflix, né?
1: Pois venha, venha assim E a parceria está dando super certo, viu, Emílio?
0: Emílio? Eu queria é, fazer uma pergunta para ti. Eu até conversei recentemente com um outro... Recentemente, não, há um ano e meio atrás, um porque antes da pandemia, com uma outra artista maranhense, também da tua geração, que, que tem um espaço, um público bastante significativo. E ela tava falando da, dessa coisa de morar em São Luís e, e ter conexão fora, que era quase impossível e tal. Eu sou de uma geração que realmente que era muito difícil para um artista morar no Maranhão e, e viver profissionalmente de música, né? principalmente ter uma articulação é, para além dos estetos dos mosquitos. Os teus planos são de permanecer no Maranhão e seguir trabalhando conectado com o mundo inteiro a partir daqui ou tu pensa em te mudar? Não, eu não penso em me mudar, não. Inclusive, essa, esse é um dos grandes
2: desafios. Eu, eu decidi que eu gosto, que eu quero movimentar a cena e que eu sinto a necessidade de fazer algo aqui
0: pela, pelo todo,
2: sabe? Então, eu poderia estar em outro estado. Eu já, poderia ter, já, já tive propostas de me mudar para outros estados para facilitar a minha carreira. Só que aquele lance, a minha identidade. Não adianta de nada eu estar, ser mais uma em outro estado, sendo que o meu estado não vai me sustentar... É, financeiramente, onde vai ter a estrutura necessária para que outros artistas como eu floresçam também. Então, é uma responsabilidade que eu tenho. Eu gosto de produzir as minhas coisas aqui, eu gosto de morar aqui, eu quero manter essa rede e essa cadeia produtiva toda aqui. Óbvio que a gente não pode abrir mão de alguns trabalhos fora, mas a gente, a gente tem essa necessidade de manter e estruturar a cadeia produtiva aqui no Maranhão. Essa evasão de artistas que sonham em vencer em outros estados... Gente, não adianta, você não vai ser famoso, vai, vai ficar rico em outro estado que a competitividade é melhor, maior e você é só mais um. Onde você está. É, eu sempre falo que é, a esporte não teme tempestade. Então, se a minha carreira deu, deu uma desacelerada, se as minhas músicas é, não agradarem mais o público, eu preciso ter um local onde eu consiga me estabelecer. Então, não adianta eu estar em outro estado, produzindo outras coisas, se dentro da minha rede, dentro da minha casa, dentro do meu estado, não tem uma estrutura necessária para a gente produzir. Então, o ideal é que a gente consiga fomentar tudo daqui, até onde, gente, até onde a gente der, porque algumas viagens realmente precisam que a gente esteja em outros lugares. Mas a minha ideia é continuar aqui, sim. Até assim para sempre. Se você quer a M, você vai ter que vir buscar aqui no Maranhão.
1: Isso que a Emy falou, Emília, é super importante, né? Ela como artista, que já tem aí um certo reconhecimento nacionalmente, internacionalmente até, e esse, mostra muito bem esse compromisso dela né, com o estado aqui do Maranhão, Eu acho isso muito massa. O, a Rosemary está comentando aqui que alegria é, ouvir Emy, parabéns pelo trabalho. Obrigado. É, antes de passar aqui a palavra para o Emílio, Emy, é, você falou aí, queria que você comentasse um pouquinho mais sobre os seus projetos futuros, Hum. Aí, o que que tá vindo aí de novo? É, você já deu aí um certo, uma pequena aí informação pra gente, falando sobre filmes, séries. Mas o que que tá vindo aí de, de novidade Bom, pra galera?
2: Bom, primeiro eu queria convidar todo mundo para o meu show dia 16, um dia antes da, da, da nossa estreia na Netflix. Eu vou fazer um show, é um projeto que eu me identifico bastante, que é a Badest, é um projeto de... de de identidades pretas e LGBTs que a gente tem aqui na cidade, que já estava parado há um tempinho, mas que agora eu estou querendo trazer para movimentar a cena, tem muito pretos e pretas por aí desgarrados que a gente precisa se identificar e conversar sobre as nossas necessidades, sobre os nossos corpos. Então, Sim. dia 16, eu tenho esse evento para fazer, esse show. E de planos de produção, a gente está trabalhando nos dois videoclips do meu disco. A gente está trabalhando em dois clips já, já está indo para o segundo, finalizando o primeiro e tra trabalhando o segundo. E a gente está com o um plano de construir um álbum visual. Ainda não é certeza. Nós temos um documentário sobre a pesquisa que foi a construção do disco. Nós temos um documentário para ser lançado que fala sobre a liberdade, que fala sobre os sons da liberdade, que fala sobre os as movimentos culturais da liberdade é, enquanto fonte de inspiração e narrativa principal das minhas músicas. E em 2020, a gente tem esse lançamento. né 2022, no caso, a gente tem esse lançamento desse disco, a gente tem mais clipes para terminar, e eu espero que o público possa se deliciar com todo esse projeto que a gente está construindo. Um detalhe importante que eu não citei na pergunta anterior, que era sobre é, essa difusão através da, da, de outros estados, a gente está em um momento que a internet é a nossa, nossa ferramenta para é tudo, né? então eu acredito que essa relação do, do, do Maranhão com o mundo pode se dar através da internet. Eu espero que esses trabalhos ganhem o mundo através da internet. E tem muita gente vindo para cá trabalhar também e interessadas nos no nossos projetos, interessadas nas nossas produções, na nossa mão de obra. Então, acho que vai dar muito certo. Emílio,
1: já deu certo, viu, Emy?
0: É, pelo que eu entendi, tu também pensa em... em, em... Produzir outros artistas locais. É isso, diria... é o Zé Cabaleiro, o Zé Cabaleiro é, é, tem feito isso. Eu até comparei o Zé Cabaleiro, que é uma entrevista que eu estava fazendo, acho que com o Marco Magá, com o trabalho que, ele fez, que, o, que foi feito na década de 70, não é? por, um, por um produtor paulista, não é? que abriu espaço para a bandeira a bandeira de aço. Para vários artistas locais Pelo Brasil todo né? Me deu aqui um branco do nome desse, desse produtor, ele morreu cedo Suicidou no início dos anos 80 ele, Cartola, ele foi buscar lá Na, na favela que estava esquecido Muitos artistas, então o teu trabalho também Teria de, 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 de produtor, vamos assim chamar Teria como abrir espaço Para essa turma que é marginalizada do, 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 Da grande mídia Seria Sim, isso? Demais, 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 demais. Eu,
2: eu tenho descoberto muitas coisas. É, eu acredito que a, a democratização do acesso é a principal fonte de transformação do nosso Estado. Muita coisa sobre a cultura, sobre música, sobre produção de projetos.
0: Sobre
2: eu acredito que seja uma ótima oportunidade da gente levar isso para mais pessoas. Tem muitos artistas aqui, amigos meus, e até mesmo que eu acredito no potencial, que eu sei, percebo que falta só apenas a informação. E eu gosto de compartilhar essa informação. Quem trabalha comigo, quem me conhece mais próximo, sabe que tipo, tudo que eu descubro de novo, eu passo adiante para que a gente tenha uma rede muito maior. Eu quero competir, né? eu quero ter concorrentes, que a gente possa concorrer de forma igualitária. Eu não quero que eu seja a única do Maranhão, eu não quero ser a única artista LGBT do Maranhão, eu não quero ser a única artista negra do Maranhão que saiu da periferia e ganhou prêmio, que está na Netflix. Essa não é a minha meta. E o conhecimento que eu tenho, eu sinto que é uma responsabilidade de passar adiante. Às vezes, o artista maranhense ele não tem... A predisposição para algumas pautas, como é, negociação de imagem, como venda de, de public post em rede social, agenciamento de show, como fazer um bom portfólio, nada disso passa para a cabeça do artista. E não é para passar, porque o ideal é que ele seja apenas artista. Mas aqui eu acabei descobrindo algumas coisas e aprendendo algumas coisas na experiência no prático mesmo de fazer. que Seja pelo meu longo período como produtora de eventos ou pela minha experiência com a comunicação, mas isso me trouxe esse know-how. Então, eu quero levar isso para mais artistas. Eu acredito muito no potencial de, de vários artistas, como Pantera, Marco Gabriel, Gurgis, Núbia. Tem uma gama de artistas que podem ocupar espaços gigantes que o Brasil está esperando para ouvir, mas que ainda não chegou lá por conta do, do, da, das questões mercadológicas. O mercado ele não é para quem sente ele é para quem realmente sabe fazer. E eu descobri isso na prática de uma maneira muito brusca, né? Porque às vezes a gente dá o sentimento, dá a música, dá a arte, mas o mercado, ele quer outra coisa, ele procura outra coisa. E são pequenos detalhes ali que a gente acaba tendo que se predispor a entender e aprender e a minha responsabilidade é passar adiante. Então, eu tenho um sonho de, de montar uma produtora e conseguir agenciar e, e expandir outros artistas do Maranhão para o mundo.
1: Que lindo. E Emílio, é, o nome do produtor, eu, eu dei uma olhada aqui, uma pesquisada, é João Carlos, né, Botozele? É esse? Do produtor que você estava falando. João Carlos, Botozele? João Carlos.
0: Não, Botosele, o cara que produziu. é esse, bandeira. né? Ele produziu o Chico Maranhão, produziu é, Bandeira ah, de sim. Aço, o cara que produziu Bandeira de Aço. Eu, realmente. Estou é, né? aqui emocionado na <risos> presença lá. de
1: Pois é, do... é, é o nervosismo aqui na presença. E tem um detalhe, gente, que isso é
2: muito comum no hip hop. É, dentro do hip hop, você vê vários, várias bancas de rap, né? O próprio Emicida, Sim. ele tem a Lab Fantasma, né? o Laboratório Fantasma, que tem uma gama de artistas do hip hop que ele dá o suporte, seja na, na, no audiovisual, seja na carreira. Então, a minha ideia é seguir, seguir nessa, nessa proposta, sabe? Quanto o maior número de artistas eu puder agregar junto para subir comigo, para correr comigo, para estar tá em cena comigo, melhor. Inclusive, no meu disco, eu tentei fazer isso. Eu tentei agregar compositores de periferia, tentei trazer artistas do hip hop que não, não estão em cena, né? Ou que estão em cena, mas que ainda não têm o devido é, reconhecimento, porque reconhecimento todo mundo que merece. E tentei agregar o maior número de artistas para que eu não seja um rosto único. Eu não gosto de ser um rosto único. Eu quero que a Amy seja apenas uma dentre várias outras potências do Maranhão.
1: É isso aí. Você fala. Oi, Emílio. Eu queria fazer uma
0: pergunta para a Amy, se me dá aqui, licença. É, ele falou de mercado. Né? Isso. Vocês são novinhos, não lembro de uma. Você nem tinha nascido quando teve uma novela aqui, que acho que foi nos anos 80, né? As novelas tinham muito apelo popular dos anos 80, todo mundo assistia, toda criança assistia. E eu me lembro dessa novela, tinha um personagem que ele, ele era um artista de circo e tinha muita vontade de fazer sucesso e tal. Aí ele chegou lá para o Rio, São Paulo, e o pessoal botou, não, mas com esse, com esse teu estilo, tu não vai conseguir emplacar e tal. Aí ele acabou, o nome dele mudou para Ted Lover. Aí era, era um negócio meio cômico né? E aí botaram uma peruca dele, de, de, assim, parecido com o Sidney Magal e tal, e ele... De artista. Eu adoro o Figueiredo Magal, mas ele, ele deixou de ser artista de circo para ser outro negócio que não tinha nada a ver, que era até de lobra. assim, era uma crítica à concessão dos artistas né, ao mercado. Eu queria saber: esse. esse, esse tu, aquele artista é, que, que fazia aqui bailes é, é, e festas LGBTs para negros e negras, né, que tu, me lembro que tu falaste que tu queria falar o público LGBT negro. Esse artista fez muita concessão para o mercado? Ou fez pouca? Não fez nenhuma? Como é que é essa tua relação de, conce... de arte e concessão para o mercado? A minha... tu és um já, não?
2: não, ainda não. A minha concessão do mercado ela funciona muito mais dentro da construção musical, porque a minha identidade e as minhas pautas eu não, não mudo. Eu, eu não falo nem concessão, eu falo eu consegui hackear o mercado, sabe? Eu consegui hackear, porque eles querem batidas dançantes, a gente vai dar para eles. Eles querem músicas para festa, a gente vai dar para eles. Mas quando eles pararem para entender a letra, quando eles pararem para estudar o que que está se dizendo naquela composição e naquela construção daquela batida, aí eles vão entender qualquer é mensagem da gata. Então, eu acredito que a gente conseguiu hackear para entrar no mercado, sabe? E muito, muito, muitas dessas informações elas precisam ser passadas adiante, porque às vezes o que a Amy quer fazer não é o que ela pode fazer no momento. Né? Então, é sobre também entender a hora certa de dar a cartada certa. Talvez o Ted Love ele esteja ali né, tentando construir uma uma, 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 uma proposta ainda muito maior, mas que a única oportunidade que foi dada a ele era essa. Então, ele aproveitou para poder se tornar o que ele queria ser. Então, o mercado ele, ele joga duro, ele joga duro. O mercado ele é pesado para todo mundo. Então, se você tiver firme com a sua identidade, firme com as suas pautas e fiel ao seu discurso, acho que dá para conversar com o mercado diretamente de testa a testa. O mercado, se acha grande, tem que chegar grande também.
1: É isso aí. O Rodrigo Anísio... O Rodrigo Anísio Maranhão é rico em cultura popular e musicalidade também. Que e musicalmente massa. também. É isso aí, Rodrigo. É, e o que, a gente, e que tem na música de Emmy e traz muito isso nessa musicalidade... Maranhense, é, Emílio, eu queria falar... É... Oi, queria perguntar para ele? Não, segue, eu me... tenho uma pergunta para fazer mas, não... mas vamos mudar a conversa, segue aí no final eu faço essa pergunta para ele. <risos> o é tá... o fluxo, né? Seguindo aqui o fluxo, seguindo o fluxo da Emy, eu queria que você desse um recado aí para a galera jovem de periferia que está tentando entrar aí no, no mundo da arte, né? a gente sabe que é um período difícil, né? esse começo aí desafiador, a gente sabe que o Estado mesmo é não, tra... é não, deve... não dá recurso aí suficiente para a galera que está tentando entrar aí no mundo da arte. A gente sabe o quanto é difícil conseguir recurso. É... queria que você desse esse recado para essa galera jovem que está tentando entrar aí no mundo da arte e não ver uma Eu perspectiva. Acho... né
2: Eu acho que a maior mensagem que a gente pode passar para essa galera que está tentando viver de arte, que mora na periferia, é que ela forme rede se vocês começarem a imaginar o número de pessoas que tem na periferia que quer fazer arte, se a gente começar a criar uma rede bem grande, se a gente começar a criar essa rede colaborativa, a gente se torna uma grande potência, porque ai. a gente pode muito. Então, comece a olhar para os seus semelhantes. Pare de olhar para o outro afora. Comece a olhar para os seus semelhantes. Entenda também o seu momento. Você não vai se tornar um magnata da música de uma noite da noite para o dia. Então, você tem que entender o seu momento e entender qual o seu próximo passo. Abraça a sua verdade, abraça a sua realidade e olhe para os seus. Talvez aquilo que você mais procura, mais almeja, esteja do seu lado. Né? Ali, só esperando o momento certo de você e sua parceria aflorar a sua rede. Então, vamos formar rede, vamos se informar a maior arma que a gente tem nesse momento é a informação, sabe? Eu venci preconceito, racismo, homofobia, LGBTfobia, sabe? Vários problemas que foram deparados diante da minha carreira. Tudo isso com informação. Quando você tem informação e você sabe o que você quer fazer, nada te para, nada te para. E eles não querem a periferia informada. Eles não querem que você saiba como gerir sua carreira. Eles não querem que você saiba como passar em um edital eles não querem que você saiba como tributar suas rendas, como garantir seu direito autoral da sua música, nada disso eles querem que você saiba, então vá buscar informação para que você saiba fazer tudo, e quando você tiver sua rede, você vai
0: ser o maior do mundo. Emílio? É, sobre Ted Love, como era um folhetim, né, era uma história romântica, no final ele, ele abandona o personagem e volta a trabalhar no circo e muito feliz, né? Sim. Em novela tem que terminar todo mundo feliz. Sim. Vocês botam no Google aí Ted Love. Tá bom. É... Eu queria perguntar para ele uma coisa. Já estamos aqui meio de e pouca. Quando eu, eu, eu sou da mesma, nós somos da mesma área, né? Eu Túlio Lívia, eu, da área de comunicação, né? Quando eu Sim. era criança pequena lá em Barbacena, no meu curso de comunicação, estudante, eu ficava dividido entre ser produtor cultural e ser jornalista político, né? Eram duas coisas que me chamam, me puxavam muito. Eu acabei a, a, o jornalismo político, puxou mais forte e me, me ganhou, né? Acabei, mas nunca perdi essa coisa de. de, de ter esse interesse. Mesmo com a, com, nesse trabalho com a mídia alternativa, a gente promoveu eventos, né? fizemos festas, é, baile tarja preta e tal. Sempre esse produtor que não. Mas eu queria falar contigo de política, não é? É... eu me lembro a primeira, essa primeira entrevista que eu fiz contigo presencialmente e tu, e tu foste muito firme nas questões políticas, nas tuas posições políticas na, na relação da tua arte com a política, que eu acho muito legal que tu tá voltado para o mercado para hackear o mercado, e depois tu me explico o que é hackear, que eu sou meio ignorante mas de ganhar o mercado né? De, de, de tu, tu, pelo que eu entendi, tu ganha o mercado não o mercado te ganha né? e, sem abrir mão, e sem abrir mão da tua postura política e sem de cidadão, né? E eu queria saber, Emi, tu que, que é um militante, do, não deixa de ser, do movimento negro, do movimento LGBT, que nasceu na periferia, a gente vive hoje no Brasil essa, esse, esse momento dramático né, da nossa história política, aonde você tem um, um, no, no poder federal né, uma, uma força política, não só um presidente, mas uma força política que é misógina, profundamente misógina, questão é ontem, dos absorventes, das meninas, é né, um negócio assim que só o ódio explica, né? só a misoginia explica. Por que, que, não, não, por que não dá o absorvente? Só porque é, é a maldade é o ódio, só o ódio explica. Então, essa misoginia, esse racismo também, que é muito evidente, essa homofobia que é muito evidente. Eu te pergunto, Emi, tu que, a gente está falando ainda agora da tua larga experiência, mas tu é um menino de 27, 28 anos ainda, né? se eu não tiver, se eu não tiver é essa tua idade, deve ter uns 28, 27, 28 anos, né? eu tenho 27 é, eu me lembro que tu, quando eu te entrevistei tu tinha 23, 24 anos como é que essa, essa é, 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 o futuro próximo do Brasil a esperança da gente melhorar da gente botar esse povo acabar com ele não dá mas varrer esse povo do poder e botar eles no gueto e a gente né, eu digo a gente, as pessoas que querem um mundo livre, um mundo de amor, de fraternidade de respeito a gente assumiu o protagonismo nesse país?
2: Eu acho que a, a, a possibilidade disso acontecer já está anunciada. né? A, a proporção que a gente com, ganha informação, a proporção que a gente conversa sobre, a proporção que a gente se depara com essas atrocidades, a gente consegue entender qual é o nosso papel no mundo, qual é o nosso papel enquanto ser cidadão. E a gente está vivendo numa realidade que hoje ela só é explícita. Ela sempre existiu. As pessoas sempre foram misóginas, racistas e homofóbicas. Travesti sempre morreu na beira da esquina, sabe? Isso sempre foi naturalizado. Hoje, com a exposição disso e o, a valorização, né, a espetacularização que o, o próprio governo federal faz e a, os seus seguidores também fazem, isso torna um pouco assustador para as pessoas. A pauta se torna assustadora e se torna recorrente. Então, isso se toma né, formação disso toda hora. Toda hora é uma atrocidade diferente, toda hora é um discurso de ódio diferente, mas que sempre existiu. E a gente sempre foi é, apta a bater de frente. A gente sempre esteve ali na linha de frente, é, rompendo com todos esses paradigmas e com todas essas... Essas, essas naturalidades de, de, de absurdo sabe então eu acredito que a gente já tem o entendimento de que dentro da sociedade o único a única coisa intolerável é o intolerante então a gente não pode naturalizar essas coisas e continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez, que é defendendo uma outra, formando rede, criando perspectivas de ascensão para populações de periferia, populações pobres, populações pretas, entendendo que esse discurso já não, é, não vale mais apenas entre os nossos, a gente não pode mais conversar só entre os nossos, a gente tem que dialogar com quem tem como mudar o mundo, a gente tem que dialogar com as pessoas que estão aí leigas, aversas ao mundo real, sabe? E a gente tem esse papel transformador, eu acho que a arte, acima de tudo, ela tem que refletir a sua, a sua realidade e o seu tempo. Então, se eu sou um artista que ocupa um espaço mediático, não adianta eu ser uma artista que só lança música por lançar. Eu tenho mais responsabilidade com o bairro de onde eu vim, eu tenho uma responsabilidade com a minha família, eu tenho uma responsabilidade com minhas primas e primos, que também estão aí à mercê do racismo, da homofobia, da transfobia. E isso, gente não muda porque eu coloco meu nome tá nos holofotes isso não muda porque eu sou uma artista acontece de maneira muito mais velada mas ainda acontece, então a gente tem aqui a responsabilidade de ser um,
0: um, um
2: veículo transformador sabe, a gente tem que estar tá sempre multiplicando e formando mais pessoas ao, ao nosso lado e ao nosso redor, eu acredito que essa é a nossa responsabilidade, que existe sim uma possibilidade de mudança muito grande já anunciada aí para 2022 eu tenho muita fé nisso Ainda tem o detalhe de que a gente vive no estado onde a, a, as nossas identidades são respeitadas. A gente ainda está um pouco mais tranquila aqui né no Maranhão. A gente tem um governo que entende as, a, os recortes, a gente tem uma política de governo que entende a necessidade de difundir a cultura. Né? Apesar de que ainda na prática a gente tem alguns equívocos, a gente consegue entender que é uma tentativa correta e uma, uma, um objetivo, né? A gente tem aí algumas, ainda, algumas interlocuções que ainda não acontecem. O diálogo ainda precisa ser aproximado, mas que está no caminho certo. Está no caminho que é o ideal. É, é para lá que a gente tem que caminhar. E aí a gente tem essa facilidade de poder sobreviver e de existir aqui. Existem outros lugares que essa possibilidade é remota ou nula.
1: E já tem aqui, O Hugo Rodrigues está comentando aqui. Queria expor o comentário dele, Emílio. É, olá Agência Bom, parabéns pela divulgação da cultura popular e de qualidade, M é um exemplo para todos nós seres humanos, uma verdadeira potência musical, obrigada Hugo pelo Muito comentário, obrigado, Hugo. e ele diz mais, ele diz mais aqui, você expressa o que há de melhor na humanidade com a sua música e com o seu corpo, parabéns e obrigado por existir. Olha aí, nós agradecemos também, viu, Em, Eu por existir. Eu também agradeço
2: por vocês existirem, pelo Hugo, por esse comentário. Numa época onde a gente está falando de tanto ódio, né? Receber carinho é tão bom, receber reconhecimento é tão bom. que a gente é tem ódio. que celebrar.
1: E ele está comentando mais ainda aqui. Faço um convite a você para uma entrevista para o canal Dialética da Periferia. Olha aí, ó, convite. Ache é, em movimento, veja a sua agenda e nos contate aí pelo Instagram, arroba dialética da periferia, beijo no seu coração, uhum. aí. Ó. fica aqui o convite do Hugo uhum. Rodrigues para a M ao vivo aqui,
0: massa demais,
1: essa entrevista sim, tá confirmado viu Hugo, lembrando que batidão tá disponível aí nas principais plataformas de, de música né?
2: Todas, Nossa. todas, todas. Do YouTube, Spotify, Deezer, toda a plataforma de música que você tiver. Até no TikTok, que você tá lá também o tempo todo, vai lá, tem batidão também. Dá para fazer seu videozinho, fazer a coreografia. E vamos ouvir, vamos assistir o filme dia 17. Eu quero todo mundo ouvir, assistindo esse filme. Eu, quando a cena de batidão chegar, liga o celular, me marca no Instagram. Eu quero repostar, eu quero viver esse momento com todo mundo que fez parte da minha história. Com todo mundo que trabalha com arte no Maranhão. E que eu não seja a única. Eu tô muito agoniada de ser, tipo, a primeira música ou a única. Eu quero que tenham mais e mais e mais que a gente possa colocar vários artistas maranhenses na Netflix, no Multishow, na TV, na Globo,
1: em tudo quanto é lugar. Eu tenho fé que vai surgir mais talentos aí para nós, Emílio, a gente já tá chegando aqui no finalzinho com a conversa com a Amy. antes dela ir as considerações finais ó, Rodrigo Anísio, vou ouvir no YouTube e no Spotify, é isso aí ó,
0: vamos, vamos, vamos stream é batidão que...
1: <risos> Emílio
0: eu também já quero só ouvir e assistir o um filme, né?
1: Pois é, Não. eu também quero... eu também vou assistir o um filme, vai estar disponível dia 17, viu gente, na Netflix fiquem atentos aí e Emília, a gente queria abrir aqui espaço para você, né? É, para as considerações finais e te agradecer sempre aqui você estar tá, é, com a gente. E te agradecer e até breve aí, que venham mais trabalhos aí, hits, né? Vários é, hits aí para essa carreira e sucesso sempre.
0: Oi, Emília. Depois eu vou convidar o Ime para fazer uma visita aqui na Tambuca, agora, agora e... que a gente está saindo do home office. O Ime está saindo do home e agora, agora que a gente está saindo do home office. Será que a gente é medroso? Agora que a gente vai sair. Aí tem um...
1: esse, Será esse convidado é para fazer uma visita para a gente.
2: Responsável. Tem que ser não é medroso e... não, é responsável. Gente, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de conversar com vocês. Lívia, Emílio, a gente tem aqui um espaço muito lindo, de muita troca. Eu fico muito feliz de vir aqui falar com vocês sobre um momento tão importante na minha carreira. Quero que essa, essa entrevista possa se tornar... né? Ali um toque para você que tá aí assistindo para você que tá aí acompanhando, ouvindo Que você possa acreditar no seu sonho Que você possa acreditar na sua potência Eu jamais imaginei que um dia eu estaria com uma música na Netflix eu, Isso assim, me emociona bastante Porque quando eu comecei a construir isso aqui Foi por escolha do público, sabe? Foi o empurrão do público que me fez começar a minha carreira Eu não imaginava é, essas conquistas tão grandes E essa conquista é uma via de mão dupla então, é graças à galera que trabalha, graças à galera que apoia, graças à galera que acredita que isso acontece. É, eu sei que tudo parece muito distante, que a Netflix parece algo muito grande, mas ainda é só um pequeno passo e a gente pode muito mais. Juntos a gente pode muito mais, sabe? A gente consegue construir coisas inimagináveis e é isso que eu desejo para esse momento, que a gente está saindo da pandemia, a gente está ali com nenhum leito ocupado por Covid, sabe? Então a gente pode acreditar nessa potência e que a gente possa fazer do mundo algo melhor nessa nova, nessa nova formação, nessa nova formatação de mundo. <risos> É, isso aí. Obrigado,
1: Rádio Tambor. A gente que agradece, Em. Valeu, Emílio, e o Hugo tá falando aqui, ó. Nós no canal conhecemos você pela queridíssima Tássia Campos, olha aí. Maravilhosa. Já entrevistada pelo canal, e ele diz mais aqui, ainda bem, hein? É muito bom sentir o calor humano novamente, o retorno ah. aí da Tambor para a sala presencial. O Hugo também diz, arrasou, você já virou purpurina, olha aí, brilha, <risos> queridos. <risos> Arrasou. Ah, valeu, Hugo, pelo comentário. E lembrando que esse programa vai estar logo mais disponível na plataforma Spotify, no TamborCast. Siga a Agência Tambor nas principais redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram. E também aqui pelo YouTube. Se inscreva no canal da Agência Tambor. Eu já já vou colocar o clipe aqui, batidão. Aí você vai ficar com o clipe da batidão da M. Paixão. E é isso, gente. Uma ótima sexta para você. Um ótimo fim de semana. E... Tchau, gente. Beijão, M.
0: Até breve. Até
1: breve, Emílio. Até breve, M. Tchau, tchau, gente. Valeu demais.
2: Quem eu tô suando, tá no grau, vou requebrando Quem fica parado, foco no meu rebolado, que hoje à noite vai ter bem de pensar No choro do gabaco, eu tô, sereias do Nordeste, eu sou meu do cangaza, som do meu rap do nego, dançou. danço é Maria Mara, eu sou de Akanda, moça, dançamos, o tombece Enquanto eu inveto me o outro samba, grita um pisa menos, eu te peço Eu te O batidão, uh -huh. chega pra arrasar é, 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 é. De saco com drink na mão É festa What? a noite inteira Vai, ir pra foto tipo Beyoncé, só mais um copo, desce a tequila Cabelo só vai nas mão de
1: Batidão, vai